0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et je suis également professeure des écoles et formatrice d'enseignants dans le premier degré. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en en parlant autour de vous sur les réseaux sociaux ou en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés qu'on peut éprouver quand un autre adulte est dans notre classe. Au cours de notre carrière, on a différentes occasions de devoir faire classe devant un autre adulte, au moins un. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est difficile à vivre. Parfois c'est la présence d'un conseiller pédagogique ou d'un formateur, parfois c'est l'inspecteur ou l'inspectrice, ça peut être la ESH ou la la TSEM, Euh, un collègue, un parent, ou bien encore le maître E, un intervenant, un enseignant surnuméraire, euh, un surveillant, un CPE, voilà, peu importe en fait, euh, on a de nombreuses fois l'occasion de faire classe avec un adulte au fond de la classe ou un adulte qui co-anime avec nous. Et ça peut générer chez nous une sorte d'inconfort. Donc l'objectif de cet épisode, en fait, c'est de faire en sorte que vous puissiez voir les choses autrement pour mieux vivre ces moments. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que vous n'êtes pas seul et je ne pense pas prendre beaucoup de risques en vous disant que nous sommes nombreux à euh, ressentir cet inconfort ou ce stress quand quelqu'un est là, euh, quand on pratique en fait. Je dis nous parce que, enfin, évidemment j'en fais partie et euh, même si aujourd'hui j'ai un peu plus la capacité qu'avant à me raisonner, à être moins stressée, eh bien, j'ai toujours un, un petit trac quand je dois euh, me produire, euh, parler, euh, faire classe ou faire une formation devant, euh, devant des gens. Ben, pas plus tard que ce matin, je suis allée dans une classe pour tester des séances. Et même si j'étais en confiance, même si les collègues m'accueillaient avec plaisir, même s'il n'y avait aucun enjeu particulier et que j'avais préparé ma séance, eh bien, j'avais quand même un petit stress, une petite appréhension, une envie de, voilà, de faire quelque chose de bien et, et de parfait. Mais en fait, ce qui change pour moi aujourd'hui, c'est que je sais que c'est ok pour moi de ressentir ces émotions et de ressentir ce stress et euh, je cherche pas à lutter en fait. Je sais que c'est le petit stress nécessaire qui va me pousser à, à me dépasser et euh, que ça n'est pas au point de me paralyser. Et donc ça, je vous en ai parlé dans l'épisode sur la, sur la gestion du stress où je vous disais que ben, le stress, parfois, c'est aussi un moteur et on peut euh, parfois dépenser plus d'énergie finalement à lutter contre ce stress qu'à l'accepter et à le laisser passer. Donc voilà, c'est tout à fait normal de se sentir donc dans une position d'inconfort quand il y a un autre adulte dans la classe parce, que, parce qu'on s'expose, parce qu'on se montre et on peut avoir plein de pensées qui interviennent à ce moment-là. On peut avoir peur de mal faire, on peut avoir peur d'être jugé, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur ou peur de ne pas rentrer dans, dans le moule. Et donc en fait, faire classe devant quelqu'un, c'est vécu comme une sorte de mise en danger. Et ça, ça peut aussi avoir été influencé par les expériences qu'on a vécues et notamment par les premières expériences vécues. Ces expériences, elles peuvent avoir été euh, traumatisantes, elles peuvent avoir été difficiles à vivre euh, et ça, ça a pu entacher en fait euh, notre confiance en nous, votre confiance en vous et c'est clair que c'est propre à chacun parce que dans des mêmes contextes euh, certains peuvent aussi euh, mieux les vivre, mieux vivre ces premières visites parce que qu'ils euh, avaient déjà eu des expériences préalables dans d'autres contextes, dans une autre vie professionnels ou qu'ils ont déjà pris l'habitude de se produire devant des gens ou de collaborer. Donc ça, c'est vrai que ça va dépendre un peu de notre vécu. Et puis au début de notre carrière, ben, les premières fois qu'on doit faire classe devant d'autres, ben, ce sont souvent euh, lors des visites de formateurs et euh, depuis quelques années euh, la formation fait que ces visites elles sont très rapidement voire tout de suite évaluatives et donc forcément on peut associer aussi le fait d'avoir un adulte dans la classe avec le fait d'être évalué ou donc euh, peut-être jugé mais moi par exemple quand j'ai commencé il n'y avait pas de, de stage filet et euh, mes premières expériences de classe eh bien c'était devant euh, d'autres, d'autres personnes parce que euh, la première fois que j'ai pris la classe, c'était pendant euh, un stage de pratique accompagnée, et donc j'ai dû faire classe tout de suite devant euh, ben, le collègue euh, PE2, on le disait à l'époque, euh, qui m'accompagnait, et euh, devant euh, la, la maître d'accueil qui a, m'accueillait dans, dans sa classe à ce moment-là pour euh, ce stage de pratique accompagnée. Et, et euh, on avait aussi pas mal d'occasion de faire des séances tests, et donc les premières fois qu'on a dû euh, faire classe ou être devant des élèves, en fait, il y avait euh, euh, soit les formateurs de l'IEFM, soit nos collègues stagiaires, euh, des maîtres formateurs. Et donc, euh, quelque part, ça a aussi contribué à ce que euh, euh, je vive différemment ou j'ai une autre idée euh, du fait de faire classe devant les autres. Mais néanmoins, malgré ces expériences-là, euh, ce n'est pas forcément hyper confortable de devoir euh, euh, agir devant d'autres adultes. Et du coup, euh, ben pour ma première inspection... Gros trac, impossible de me détendre pendant toute la séance, rien ne s'est passé comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, je me dis quand j'y repense que c'était clairement dû à mes pensées de l'époque à ce que je m'imaginais que je devais montrer pendant une inspection au fait que je me dise qu'il faille que je montre comment je fais classe peut-être un peu l'idée de faire un one woman show devant l'inspectrice ou voilà de rechercher la perfection absolue et de montrer de ne montrer aucune faille en fait et donc forcément à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé pas comme je voulais pendant la séance et eh ben j'ai pas su bien réagir derrière parce que à chaque fois j'ai pensé que je ne devais pas être comme ça, que ça, qu'on allait me juger, que je montrais euh, que j'étais imparfaite, etc. Et donc, euh, ce stress en fait, ressenti quand un autre adulte est dans la classe, il est dû aux pensées que nous avons à ce moment-là, il est dû aux intentions ou aux traits de caractère qu'on prête à la personne qui, qui est là. Et à ce qu'on interprète de son langage non-verbal, mais tout ça, tout ce qu'on imagine, toutes les pensées qu'on a, tout, on le fait au travers de notre filtre, au travers de notre cadre de référence, au travers de notre carte en fait, de notre façon de voir le monde. Mais rappelez-vous, je vous en parlais dans un épisode précédent, la carte n'est pas le territoire. Donc on s'imagine des choses, on a des pensées, mais ce n'est pas forcément fidèle à la réalité. Je me souviens par exemple d'une AESH que j'avais en classe et euh, en fait elle faisait plein de mimiques quand je faisais classe. Et moi, euh, j'étais pas très sûre de moi, j'interprétais ça comme des jugements ou comme des avis qu'elle émettait ou comme l'impression peut-être que je ne faisais pas comme tout le monde faisait et que, qu'il fallait que, et qu'elle jugeait en fait. Mais en fait, en la connaissant un peu plus, je me suis rendu compte qu'en fait elle avait des migraines et que le bruit c'était très compliqué pour elle. Et qu'en fait, euh, elle se concentrait pour suivre ce que je racontais, pour elle, être à la hauteur et pouvoir réexpliquer à l'élève qu'elle accompagnait. Et elle ne me jugeait pas. En fait, elle se mettait, elle aussi, la pression pour être à la hauteur et pour être sûre de tout comprendre. Et elle était hyper concentrée. Et moi, de mon point de vue, euh, je m'imaginais que, qu'elle me jugeait, qu'elle ne comprenait pas que ce que je faisais, que je faisais peut-être pas comme les autres, etc. Voilà. Autre exemple, quand j'ai eu mon café PEMF et que j'ai commencé à accueillir des, des stagiaires dans ma classe, je ne me sentais pas complètement à l'aise non plus et je pense que de nombreux maîtres d'accueil ou de nombreux maîtres formateurs sont dans ce cas. On a envie de montrer une belle pratique, on a envie que l'observation soit utile pour le stagiaire qui vient dans la classe, on se demande ce que va penser le stagiaire, de ce qu'il voit etc. Et tout ça, ce sont nos pensées qui génèrent ça Et parce que rien n'est vraiment objectif en fait, ce sont que des interprétations. En fait. Et au début, pareil, quand j'allais faire mes visites en maternelle, alors que ce n'était pas vraiment du tout ma spécialité, ben j'avais peur, en arrivant dans la classe, j'avais peur de ne pas savoir observer, de ne pas pouvoir aider la collègue, de ne euh, pas pouvoir répondre aux questions, euh, de me montrer incompétente, etc. Alors que dans la même situation, eh bien, le, le PES qui était observé, il devait être très angoissé. D'ailleurs, euh, les formateurs, les formatrices qui font des formations se retrouvent eux aussi dans cette situation et on peut imaginer aussi que les inspecteurs et les inspectrices connaissent aussi cet inconfort, cet inconfort de devoir euh, euh, s'exposer devant d'autres. Alors la première chose, la première piste dans ce genre de situation, c'est d'essayer de prendre conscience de ce que vous vous dites à propos de la personne qui vient dans la classe. Qu'est-ce que vous imaginez d'elle Qu'est-ce qui est vraiment réel Qu'est-ce qui est vraiment factuel finalement Est-ce qu'il y a dans ce que vous dites des choses que vous n'avez pas vérifiées Qu'est-ce qui est vérifiable, vérifié par vous Et une fois que vous aurez pris conscience de ces pensées, ben, vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous pourriez penser d'autres pour contrebalancer. Par exemple, vous pourriez peut-être vous dire que euh, la personne qui observe ou qui est dans votre classe n'est pas forcément à l'aise non plus sur tous les points et sur tous les sujets. Peut-être qu'elle a des raisons, elle aussi, d'être dans une situation d'inconfort à l'idée d'être dans votre classe. Un peu comme euh, ce que je vous disais à l'instant à propos de la ESH, qui se mettait la pression et qui avait euh, peur de mal faire. Euh, peut-être aussi que euh, plutôt que de prêter des traits de caractère à cette personne qui vous angoisse, euh, dites-vous que cette personne, elle sait déjà, un, sûrement ce que c'est que de faire une intervention devant quelqu'un d'autre et que peut-être que cette personne est hyper empathique et cette personne, elle comprend peut-être très bien l'état de stress, de stress dans lequel vous êtes et que si jugement il y a, en tout cas, elle saura en tenir compte. La deuxième chose, c'est de se rappeler l'objectif le sens de la présence de cette personne. Pourquoi cette personne, elle, est là Qu'est-ce qu'elle a envie de voir Et qu'est-ce qu'elle vient voir Et qu'est-ce que vous, vous voulez lui montrer Et ça, je repense à mon expérience de ma première inspection, si j'avais un enseignement à tirer, c'est est-ce que tu veux vraiment montrer euh, comment tu enseignes ou est-ce que tu veux montrer comment tes élèves apprennent Et si tu te questionnes là-dessus, je pense que tu auras une toute autre posture et euh, envie de montrer toute autre chose. Et puis en se focalisant sur l'objectif et sur la raison de la présence de cette personne, peut-être que vous allez aussi pouvoir vous dire à vous mais qu'est-ce que je peux tirer de bon de cette présence, de cette visite Quoi qu'il arrive, euh, qu'est-ce qui va en ressortir Qu'est-ce que je peux apprendre Quel feedback je peux prendre Et ça, ce serait plutôt dans l'idée de développer une pensée positive et de pouvoir positiver et voir les choses ben, du bon côté. Ça peut être aussi intéressant de vous demander et moi Quels sont mes objectifs par rapport à ce moment de classe, cette visite ou ce temps Sur quoi je me focalise Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à ce moment-là Et ça, ça peut vous permettre de relativiser. L'autre chose, c'est aussi d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter d'être soi et d'être ok avec le fait de ne pas être parfait. En fait, personne n'attend de vous que vous soyez parfait et à aucun moment de votre carrière. Et si vous... Vous en avez conscience qu'on n'attend pas de vous que vous soyez parfait. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, même si ce que vous avez fait n'est pas parfait, même si la séance, elle n'est pas comme vous vouliez, etc. Eh et ben, quelle analyse j'en fais Qu'est-ce que j'en tire pour la prochaine fois Et c'est ça, en fait, que les gens veulent voir en général, quand ce sont des personnes, des formateurs, des inspecteurs. Donc, peu importe, soyez vous-même et faites les choses comme vous le sentez. C'est important, j'en parlais, c'est marrant cette semaine avec deux collègues, c'est-à-dire que parfois on peut avoir tendance à faire quelque chose parce qu'on pense qu'il faut le faire, même si ça ne nous parle pas. Et au final, ben, si on se trompe dans une situation dans laquelle on a fait quelque chose euh, qu'on a fait sans conviction, mais parce qu'on euh, nous l'a dit ou qu'on s'est dit qu'il faudrait le faire, on va avoir du mal à encaisser le feedback et on va avoir du mal à euh, expliquer notre point de vue. Par contre... Euh, si vous faites quelque chose, une chose à laquelle vous croyez, vous l'avez fait, vous avez fait un choix euh, et qu'ensuite quelqu'un d'autre vous apporte un feedback pour vous dire ben, ça peut-être qu'il y a des choses à redire etc. Eh et bien oui peut-être que c'était une erreur, peut-être que, que vous auriez préféré ne pas la faire mais par contre vous serez en capacité de, d'en tirer quelque chose et vous pourrez vous défendre ou expliquer votre choix à ce moment-là parce que finalement euh, euh, tout n'est que choix. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux se tromper en ayant fait quelque chose avec laquelle on était aligné une chose qui découlait de notre propre réflexion et de nos propres choix plutôt que de faire quelque chose, une chose à laquelle on ne croit pas et ensuite de recevoir un feedback négatif. Donc même si on n'est pas sûr, on prend une grande inspiration et on se dit « Peut-être que je me trompe, mais je sais pourquoi je le fais à ce moment-là. » Ensuite. Un autre outil, c'est de se demander qu'est-ce qui dépend vraiment de moi C'est-à-dire que l'humeur de la personne qui est dans la classe, euh, la façon dont elle va euh, voir ce que vous donnez à voir, etc., comment elle va l'interpréter, ça finalement, euh, ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous n'avez aucune prise sur l'humeur, sur, euh, sur euh, les goûts, les dadas des gens qui sont dans la classe. Par contre, ce sur quoi vous avez de, de la prise, de, de, de l'impact, c'est sur comment vous allez percevoir les choses, comment vous allez accueillir le feedback, euh, comment vous allez gérer euh, ça. Et donc, du coup, de se décharger aussi, de se dire ok, ben, peut-être que ça ne se passe ma, pas comme je le voulais, mais en fait, qu'est-ce qui dépend de moi Si la personne, elle arrive avec sa mauvaise humeur, vous n'y pouvez rien. D'accord Donc ça, euh, voilà, c'est peut-être un, une, une question, quelque chose à, à se dire aussi. Bon ben, ce qui dépend de moi, c'est comment je me sens prête, comment j'ai préparé, euh, ce, que, ce en quoi j'ai confiance. Et puis pour le reste, et eh ben voilà. Donc du coup, il ne reste plus qu'à se demander comment moi j'ai envie de vivre ce moment, comment moi j'ai envie de vivre la chose. Et puis on peut aussi se demander mais de quoi j'ai besoin pour être plus à l'aise parce que peut-être que vous avez besoin de cadres. Moi, je sais que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'on attend de moi, de connaître les consignes, le pourquoi du comment. Et donc, des fois, il suffit juste d'aller aux infos, chercher les infos, d'aller d'envoyer un mail, de poser des questions, de s'assurer euh, du pourquoi du comment, de savoir pourquoi euh, euh, telle personne vient en classe, etc. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de questionner, c'est euh, quel est le statut de l'erreur pour vous Comment vous accueillez les feedbacks parce que, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que ben, recevoir un feedback négatif, ce n'était pas forcément euh, simple et que, du coup, j'avais besoin de travailler dessus, d'avancer, de réfléchir et de, me, euh, comment dire, de m'auto-raisonner pour pouvoir euh, accueillir ces feedbacks-là. Et donc, ce n'est pas grave, en fait, c'est juste d'en avoir euh, conscience, de savoir, OK. Je me conditionne, je sais que ce n'est pas forcément facile à entendre pour moi, donc euh, je, je réfléchis, je me prépare à l'avance à me dire bon, bah, comment je réagis, comment je décide de réagir si le feedback est négatif, qu'est-ce que ça veut dire, et de se reposer les questions. Voilà. Et de se dire, ben, effectivement, euh, voilà, je vais avoir un feedback, je ne sais pas comment il est, comment il sera, mais je me prépare à accueillir euh, ce qui me sera dit. Et rien que d'y penser, rien que de se poser la question, des fois c'est déjà la moitié du chemin de, de fait. Alors si je récapitule, en fait, l'idée c'est vraiment de se dire que c'est agréable pour personne, enfin pour pas grand monde en tout cas, de devoir s'exposer et faire classe devant quelqu'un d'autre. Mais qu'il y a des outils, on peut se questionner, se poser des questions, relativiser, se dire que ben, les personnes en face, elles ont peut-être le trac aussi, ou qu'elles savent ce que c'est, euh, d'accepter sa vulnérabilité, de réfléchir euh, au feedback qu'on va re- recevoir, de se poser les questions de quel est l'objectif de cette séance, de cette visite, de la présence de la personne, qu'elle est le sens de se raccrocher à ça, de dire, ben voilà, elle est là pour ça, le reste c'est pas grave, de réaliser que tout ne dépend pas de nous et qu'il y a des choses sur lesquelles, eh ben, on n'a pas de prise et donc c'est ok, et puis d'être aligné avec ce qu'on fait, euh, voilà, et la dernière chose aussi, dont je vous en ai parlé au début, c'est de ne pas interpréter, de ne pas faire de suppositions, d'oser poser les questions et de ne pas euh, faire de lecture de pensée et de penser à la place des gens. Je vous parlais aussi tout à l'heure d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter euh, de ne pas être parfait et parfois pour certains ben, ça peut juste être de signifier qu'on, est, qu'on a le trac ou qu'on n'est pas à l'aise dans cette situation pour permettre à l'autre personne de nous rassurer ou juste pour évacuer euh, l'émotion et passer à autre chose. Donc cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé peut-être à vous détendre dans ce genre de situation ou au moins à voir les choses autrement. Et euh, si vous pensez qu'il peut être utile à une connaissance, un collègue, n'hésitez pas à le partager, à le partager en story, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Je me permets de vous rappeler que je propose mes services de coach professionnel aux enseignants. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tous les renseignements sur le site metrucdeprof.fr dans l'onglet coaching. Et je vais vous laisser sur cette citation d'Épictète Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. » Bye bye